0: Этот мир, он очень старый, и мы в нем живем. И он пухнет от вещей, и что-то должно было лопнуть».
1: Здравствуйте, наши дорогие слушатели подкаста «Норм». Снова он с вами, как и каждую пятницу. Меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте, наш хороший. Меня зовут Даша Черкудинова. Действительно, почти
2: каждую пятницу с маленькими допущениями пятницу. продолжаем выходить, несмотря
1: ни на что. Стараемся для вас. Надеюсь, вам это нужно. Вы нам пишите вообще в комментарии, пожалуйста, там, где вы на нас подписаны, если вы нас любите, чтобы мы знали что вы нас любите. Это нам поможет да. сейчас и поддержит нас. А то,
2: знаете, иногда кажется, что мы куда-то в пустоту выпускаем все
1: наши вот эти вот мысли. Не хочется так думать. Не хочется, совершенно, да. Поэтому пишите обязательно нам ваш фидбэк. В Телеграм-канале или в Инстаграме z Всегда мы оставляем их в описании эпизодов. Ну или в комментариях на той подкаст-платформе, где вы нас слушаете. С кем мы сегодня, Даш, будем говорить? Мы будем говорить вообще с одной из моих любимых женщин текущего момента. Да, мы будем говорить, честно говоря, с
2: моей любимой современной писательницей Оксаной Васякиной, Потому что я, ну, к своему стыду, вот не очень много знаю современных писательниц и вообще писательниц. Хотя вот я вся такая себя феминистка. Но вот мы как раз об этом с Оксаной поговорим. А вот Оксанинные книжки меня... Совершенно заворожили. Мы с ней познакомились, Настя. В прошлом году, кажется, она приходила mm -hmm. к нам в студию записывать свою поэму. Mm -hmm. И после этого ты прочитала книжку
1: Рана. Это ее первая проза, вообще Оксана, поэтесса и писательница. Вот рана это ее первый роман роман об отношениях с матерью, но и не только о них. Он меня очень тронул. Я много раз плакала, и вообще это была, наверное, лучшая книга, которую я прочитала в 2021 году. А вот недавно, буквально несколько недель назад, у Оксаны вышел второй роман. Он называется «Степь», и он тоже совершенно прекрасный. Мы с Дашей обе его прочитали, очень рекомендуем вам тоже это сделать. Да, он как раз про отношения с отцом в основном,
2: но и про отношения как бы, героини с самой собой. Вы знаете, я когда начала читать, ну вот я поняла, что рано это автобиографический роман, а потом я начала читать «Степь», и подумала, что, наверное, он тоже автобиографический. Но там он настолько насыщен какими-то безумными событиями, что в какой-то момент я усомнилась. И мы вот задали Оксане вопрос, насколько то, что происходит в романе «Степь», действительно соотносится с ее жизнью. Но самое главное, что Оксана такая писательница, которая говорит абсолютно на одном языке а со своими читательницами в первую очередь. И для меня это было просто совершенно как глоток свежего воздуха, Потому что оказывается очень приятно сталкиваться с искусством, которое сделано в твоем контексте, описывает какие-то реалии, в которых ты тоже живешь, которые ты узнаешь, описывает какой-то опыт, который и тебе тоже принадлежит, но просто делает это каким-то удивительным образом, языком искусства, языком прекрасной прозы, и это заставляет ну, о многом задуматься на самом деле. Ну, читать иностранную прозу, классно, смотреть американские сериалы здорово. Всегда из них очень много чего узнаешь, но, оказывается, ничего не сравнится с таким ощущением: вот когда ты окунаешься в произведение, созданное в твоем мире, в твоем контексте, с твоими какими-то узнаваемыми штуками, сделанное классно, здорово
1: и очень интересно. Да, абсолютно согласна. Мы считаем, что Оксана это явление в современной российской литературе, и мы были рады ее позвать в подкаст, чтобы поговорить, да знаете, обо всем поговорить, поговорить о книгах, поговорить о писательницах современных, вообще о женщинах в литературе, как им там, что там у них, какая повестка, поговорить о творчестве во время войны, вообще возможно ли оно, и как сейчас процесс творчества проходит у самой Оксаны и у других людей. В общем, обо всех этих вещах и многих других мы поговорили. Привет, Оксана. Привет, Оксана. Спасибо тебе, что пришла к нам. Привет, красавица. Я очень рада вас видеть. Я читала «Ирану» и «Степь». Была в большом восторге. Абсолютно искренне. Ноль лести в этих словах от этих книг. Первое, что я хочу спросить, в какой степени «Ирана» и «Степь» — это автобиографические книги? Мне кажется, что они, конечно, на 100% автобиографические, но
0: на эти же 100% они фикциональные. То есть для меня очень важно, что не существует вообще документального. То есть я не верю в документ как таковой. Угу. Я верю в то, что... Человек, который создает некий продукт, он бесконечно монтажирует. И, соответственно, материал, на котором я работаю, он действительно был со мной. И действительно, те ситуации, которые я описываю, они случались и происходили. Но то, как я с ними работаю, и то, как я их, например, в степи, там же вообще бесконечная такая дельта реки, да, там много-много ручейков, и они между собой пересекаются. И вот то, как я работаю с этим материалом, это уже фикция. Ну, есть же понятие автофикшн, но мне кажется, что автофикшн – это такой ядерный фикшн, на самом деле, который создает иллюзию реальности.
1: Ты пишешь просто об очень таких конкретных болезненных событиях, да, о смерти родителей, о твоих отношениях с родителями, о болезнях родителей и так далее, пишешь о конкретных географических точках. Это как бы все было в твоей жизни? Да, я родилась в усть в Иркутской области. И сейчас живу в Москве. И
0: действительно, мой отец родился в Астрахане, а мать родилась в Встилимске. И вот этот путь, который описан, кажется в степи, когда родители отца. Погрузили весь свой скарб на москвиче, поехали через всю страну устроить новый город. Это все правда. Угу. Ну и мои
1: поездки с отцом это тоже все правда. Как так вышло, что ты, выйдя из такой прямо российской социальной сложной довольно среды, стала современной писательницей и одной из самых, ну наверное, сейчас востребованных и модных, я бы сказала. Как этот путь вообще начался и прошел для тебя? потому что он кажется достаточно удивительным.
0: Ну да, он был тяжелый, но я очень хотела. Когда меня спрашивают, как стать писательницей, я отвечаю, просто нужно очень сильно хотеть. Ну, есть люди, которые сворачиваются с этого пути, очень много талантливых людей, которые типа такие, о боже, слишком тяжело. А у меня из-за того, что нечего было терять, мне кажется, из-за того, что когда тебе, как этот, помните в песне «Многоточие» утратив все, ты обретаешь свободу, ну вот это примерно про меня. То есть я в один прекрасный момент поняла, что ну, я человек, которому нечего терять, и у которого вообще ничего нет, и поэтому я могу сделать то, что я хочу. Вот. А я хотела быть писательницей, и я, я ей стала. Mm -hmm. Ну, это, конечно, был долгий путь. Я понимаю, что люди, которые, например, родились в Москве или, например, в литературной династии, для них этот путь, он там через порог, и они растут, и с молоком матери впитывают Ильяду, там, не знаю, великие поэты качают их на руках. Вот это все с ними происходит. Но мой путь, он немного другой, и поэтому, наверное, я пишу другие тексты, поэтому мои тексты кажутся такими непричесанными, часто многие там называют это не литературой, слабыми книгами. Вот я сегодня прочитала комментарии, я вообще обожаю читать комментарии, расстраиваться, радоваться, больше всего расстраиваться, и там какой-то человек написал, что это все поток сознания и дрянь, и вообще книга бессмысленная, и фу. Человек, видимо, пропустил
2: весь 20 век в литературе. Mm
0: -hmm. Да, да, ну и даже не 20, вообще, в принципе, видимо, литературу пропустил. Mm -hmm. <laughs> вот,
1: как-то так, да. Было непросто, но я справилась, кажется. Ты сталкивалась вообще с проблематикой привилегий вот в литературной среде. Ты немножко об этом заговорила, вот о том, что действительно, ну, кажется, что это такой достаточно закрытый мир, где, во-первых, мало женщин, во-вторых, очень мало людей, пишущих... Но какие-то современные свежие темы через какую-то свежую оптику, да, в том числе квир-оптику, фемоптику и так далее. Сложно ли вообще с этой оптикой входить вот в этот литературный, творческий интеллигентский мир?
0: Мне кажется, я не зашла в интеллигентский мир так вот сильно, потому что ну, у меня какая-то своя аудитория. На самом деле, здесь скорее вопрос позволения себе писать о том, о чем ты хочешь, потому что мы живем в консервативной достаточно культуре и. Кажется, что если ты напишешь там, про кровь на ляжках или напишешь про умирание, да, что тебя не напечатают. Mm -hmm. вот у меня был момент, когда я написала рану, мне было ужасно страшно, потому что я думала, что этот текст никто не напечатает. Я ее когда писала, я писала ее в темноту просто, потому что мне очень важно было написать этот текст. И для меня было самым большим удивлением, когда через полчаса или через час редактор нового литературного обозрения Денис Лорионов сказал, «Вау, я беру эту рукопись». И я подумала что? <с> вот. Я писала где-то про это, что у меня было несколько таких моментов принятия, потому что я хотела несколько раз уничтожить рукопись, потому что мне было ужасно стыдно. Вот. Но я понимаю, что этот стыд — это же про то, как нас дисциплинирует общество и про то, как оно нас сдерживает. Вот. И я поняла, что этот стыд, он не мой на самом деле, что этот стыд, он может появиться у читателя там или у издателя, у кого угодно, но то, о чем я пишу, это есть, а значит, оно должно быть в литературе, потому что литература в некотором смысле это такое зеркало мира, такой слепок мира. И если говорить о непривилегированности, конечно, я всегда чувствовала, что Парни, они впереди планеты всей. Например, я работала еще в агентстве детских праздников, будучи студенткой литературного института, а мои какие-нибудь товарищи уже работали, не знаю, в журнале. Mm -hmm. Или я обслуживала всякие презентации книжные, то есть работала в книжном магазине, а парни уже там, не знаю, писали книги. На это, конечно, смотреть очень тяжело, и меня это ужасно бесило и злило но я провела гендерный анализ ситуации и поняла в чем дело это с одной стороны с другой стороны было ощущение что нужно писать просто как они и тогда ты как mm -hmm. бы попадешь вот Нет. в эту историю да -да. но в один прекрасный момент я поняла что как они я не могу Хотя бы просто потому что не хочу, потому что меня волнуют другие вещи. Меня волнует вот эта моя Устелимская история. Меня волнует моя мать, меня волнует, я сейчас пишу книгу о своей тетке, меня волнует моя тетка, меня волнует Устелимск. И вот своего Устелимска я в литературе не видела. И мне было важно о ней писать. И как показывает практика, как только ты начинаешь писать о том, что тебя действительно волнует, не пытаешься никому понравиться, но это такой тоже, да, немножко коучевый момент. Не пытаешься никому понравиться, а просто делаешь то, что тебе важно оно сразу начинает работать. Да, Оксана, я как читательница могу сказать, что когда читаешь
2: про женский опыт и вдруг узнаешь его и понимаешь, что ты нигде до этого его не читала, а тут ты правда держишь в руках настоящую бумажную книжку, это такая большая радость и такой большой восторг. Ну правда такая серьезная эмоция признавания и существования, она очень важная. Что, спасибо тебе большое еще раз за нее.
1: Какая сейчас вообще ситуация с женщинами в литературе? Много ли ты знаешь, хороших писательниц сейчас, российских, и кого сейчас женщинам кстати, интересная
0: штука, потому что женщины писали всегда. И, например, у Маши Нестеренко недавно вышла книга про Анну Бунину, mm -hmm. поэтесса XIX века, которую принято считать первой профессиональной поэтессой. Она не вышла замуж, соответственно, не была обеспечена до смерти. Отец оставил ей какое-то микронаследство, которое она потратила на репетиторов по математике. И она жила на гонорары то есть в XIX веке она жила на гонорары. Она mm -hmm. переводила, она писала стихи, она была классицистка, оды и басни, и все как надо. И она критиковала как раз патриархатное вот устройство литературы. И вообще, в принципе, женщин всегда в литературе было много, причем. Со всех сторон. С одной стороны, это сочинительница, да, писательница, поэтесы, с другой стороны, детские писательницы, потому что детские книги, их можно доверить женщинам. Mm. Очень много было переводчиц. И в принципе сейчас, например, когда вы придете на какой-нибудь курс писательский, или вы придете в литературный институт, или вы придете просто на встречу с, неважно, с писательницей или с писателем, вы увидите кучу женщин. Я была пару дней назад в Новосибирске, и у меня на встрече было человек 50 из которых трое было мужчины. Угу. То есть, по сути, пишут и читают в основном-то, по крайней мере, вот публично, да, женщины, Может, мужчины ходят просто на встречи с Акуниным? Очень хороший вопрос, но, возможно, у них нет в принципе культуры хождения и слушания, потому что это же такое уже сложившаяся такая ситуация, когда женщина сидит и слушает. У женщины вообще, в принципе, да, такая как бы, функция сидеть и слушать, и молчать. Это я все к тому, что пару дней назад был день рождения великой легендарной писательницы Дарьи Донцовой. Поздравляю. Да, я написала даже эссе для ПЖ, о том, какая она действительно великая писательница, которая нормализовала вообще кучу повседневных ситуаций в жизни. Вы читали же Донцову? Мне кажется, все Я читали Донцову. В детстве, да. Мне угу. вообще кажется, что люди, которые в детстве читали Донцову, это другие люди. Да, вот. Я тоже читала ее в детстве. Это люди, которые способны вообще на многие вещи, потому что И мне кажется, что в Донцовой там прикол даже весь не в этом криминале, о который трупы эти сыпятся один за другим, а в том, как она, например, описывает бытовые ситуации. Например, женщина идет, тащит за собой ребенка, несет 10 килограммов картошки, тащит за собой еще собаку на поводке, эту балонку бедную, задрипанную, и еще параллельно пытается кодовый замок носом открыть, mm -hmm. например. Да. У меня нет никакой статистики, но если мы, например, смотрим на прошлое, то мы понимаем, что женщин было якобы мало. Я начинаю, например, копать прошлое и понимаю, что женщин было ну, 50 на 50 в литературе. И сейчас примерно то же самое происходит. Женщин очень много в литературе. Прямо так много? В 30-е годы... XIX века вообще был бум прозаисток. Угу. Их там поливали, на чем свет стоит, но, тем не менее, они были, они писали, кто-то писали, естественно, под мужскими псевдонимами. И в XX веке их было еще больше, плюс мы прибавляем грамотность, да, она растет, И в конце 19 века начинается образование женское, и получается, что классы, которые рождают поэтессы, писательницы, переводчицы и всех остальных, они как бы получают возможность попасть да, туда, потому что там начинают образовывать не только дворянок, а начинают образовывать вообще практически всех. Да. Собственно, то, почему я пишу, да, потому что меня научили 4 года читать, а в 5 лет писать. Хотя я из совсем крохотного города и не с благополучной рабочей семьи, но сейчас, мне кажется... Происходит очень интересный процесс. Женщины наконец начинают понимать, что они могут писать вообще, в принципе, обо всем и о том, что их волнует. То есть им не нужно подстраиваться под какие-то мужские паттерны. Ну, вот, например, у нас была такая в начале 20 века поэтесса Мария Шкапская, она писала, например, про опыт аборта. И, естественно, она растворилась в мире. Mm -hmm. Мы о ней ничего не знаем. Там литературоведы и исследователи знают. Или, например, Нина Хабиас, мне кажется, что она писала первый текст, описывающий кунилингус. У нее есть строчка масол головы между ног». Мы не понимаем, то ли роды она описывает, то ли кунилингус, но, учитывая ее экстравагантный такой как бы, образ, скорее всего, она описывает кунилингус, потому что у нее там все тело омыто спермой мы понимаем, что это такой, как бы, гимн, я бы даже сказала, порнографический. Вот. И они вымываются. То есть они вымываются, вымываются, и мы каждый раз приходим на свежее поле, на белое поле, и мы в этом поле как бы живем. И мы думаем, о, сейчас я напишу про месячные, и все-таки вау, она пишет про месячный Ужас! Или там кейс моей вагины Галины Рымбу, когда восстало вообще все против Галины Рымбу. На самом деле... А
1: я не знаю, кстати, про этот э -э
0: кейс. Галя написала большую поэму, я бы даже так сказала, «Моя вагина», в которой она... Описывает такую жизнь вагины лирической героини. Она рассказывает про опыт родов, про опыт насилия, про опыт гинекологического насилия, про то, как женщин постоянно репрессируют из-за того, что они женщины, про мастурбацию. То есть такой уже великий как бы, текст про то, как женщина вообще живет в этом мире. Кто-то сказал, да, класс, особенно феминистки, а всякие мужчины, которые считаются классиками, сказали, фу, отстой, вот. И, в общем, начали Галию ну, не то что травить, но он, как она сама это называется, началась эффективная мобилизация. И началась, вообще в общем, прям борьба не на жизнь, а на насмерть. И сейчас мы живем тоже снова вот не на хабе. Списала об опыте Кунилингуса сто лет назад Юлия Цветкова, ставшая иногенткой, она выкладывала в ВКонтакте картинки вагины и, собственно, стала той. Кем она стала и мы получается живем вот в этой странном ощущении такого века сурка я бы так сказала я всем пытаюсь подойти к... долго говорю мне очень интересно спасибо и я вот например недавно познакомилась с писательницей Екатериной маноила которая буквально на днях получила премию лицей, и у нее выйдет скоро книга, я ее не читала, но просто мы с ней обсуждали, она рассказывала о том, что она родилась на границе России и Казахстана, после распада родилась, и она, например, рассказывает о гендерном насилии в традиционной семье. Книга называется «Мой отец смотрит на Запад», она выйдет в и проза. Например, Евгения Некрасова, да, которая в такой сказочной, в некотором смысле, манере рассказывает про опыт там, женщин, которые пытаются купить квартиру у Наташа Зайцева Зайцевой выйдет книга в ну, Kidding пресс про то, как она взяла ипотеку. Мне, конечно, это счастье недоступно совершенно. На самом деле, вот этот прорыв феминистский, новый феминистский прорыв, прорыв сурка, он произошел сначала в поэзии, как это часто бывает, потому что у поэзии в этом смысле больше возможностей такого схватывания времени, схватывания дискурсов, в которых мы живем. И потом постепенно, в том числе благодаря тому, что... Поэтессы типа меня пишут прозу. Происходит вот эта миграция тем, то, что сейчас происходит. И женщины начинают писать о многом. И мы живем в таком буме, на самом деле. Если смотреть лайфбук, все время переводит разные романы. И это, конечно, переводная литература тоже влияет. То есть, с одной стороны, на нас давит наше прошлое, которое бесконечно хочет прорваться и сказать, я все-таки есть. С другой стороны, у нас есть медиа повестка А с третьей стороны, мы получаем переводы. И, например, я преподаю... Ко мне, конечно, тоже приходит специфический срез пишущих женщин, но все женщины, с которыми я работаю, они все пишут о теле, о своем опыте, о травме, об офисной работе женской и так далее. Поэтому у меня есть подозрение, что если ничего не рухнет, книжный бизнес, хотя вот говорят, что большие продажи сейчас, то мы, возможно, увидим еще на своем веку такой очень конкретный женский прорыв прятаться от него будет невозможно.
2: Ну, я очень надеюсь, потому что кажется, что все равно, несмотря на то, что ты говоришь, и ну, мы тоже наблюдаем, я последний год или даже два читаю только женщин, очень редко мне попадаются какие-то мужские книги в руки, но все равно, несмотря на это, кажется, что нужно захотеть, чтобы начать читать литературу, написанную женщинами, нужно захотеть, чтобы там узнать, что у нас есть какое-то прошлое, и нужно постараться и как-то это принять. И основная масса людей такого усилия не делает.
1: Дорогие друзья, спешим напомнить, что если вам нравится наш подкаст, вы можете поддержать нас каким-то небольшим донатом на платформах Patreon или Бусти. Мы всегда оставляем ссылки в описании эпизода, оставим и в этот раз. У нас значительно уменьшилось сейчас количество рекламодателей, а нам нужно как-то, ну, хотелось бы, по крайней мере, как-то продолжать выходить и как-то еще платить гонорары нашим коллегам, которые помогают нам делать этот подкаст, монтируют, продюсируют его, находят партнеров и так далее. Так вот, чтобы мы могли продолжать все это дело, чтобы норм продолжал выходить, пожалуйста, поддержите нас денежкой, если можете и если хотите. несколько месяцев назад до еще так называемой спецоперации я сходила первый раз в музей ГУЛАГа mm
0: -hmm.
1: прекрасный музей замечательный если кто-то из наших слушателей не ходил в него и живет в Москве при этом сходите обязательно пока он еще существует очень интересный очень классно придуманный Но меня очень сильно впечатлило для тех кто не был он там так построен что там есть постоянная экспозиция собственно рассказывающая про ГУЛАГ а есть как бы много 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 карточек которые висят на стенах с историями людей которые прошли так или иначе через лагеря ГУЛАГа. И меня впечатлило, что среди этих историй, ну там, конечно, есть женские истории, но mm -hmm. они в таком меньшинстве, yeah. хотя при этом там, мы живем сейчас уже после книги «Крутой маршрут», mm -hmm. да, после Евгении Гинзбург, после книжки, по-моему, Ольги Адамовой с «Путь», mm -hmm. после большого количества женской лагерной литературы, потрясающей, mm -hmm. сильнейшей, на мой взгляд, сильно более сильной прошу прощения за такую тавтологию, чем мужская, но при этом вот ты приходишь в этот музей и ты видишь, что там женские истории просто в каком-то супер меньшинстве. Ну да, что это какой то факультатив всё. Да, еще. да, да что есть там есть, есть... какая-то комнатка, типа там вот матери ГУЛАГа, или что-то да. такое там дети ГУЛАГа, и вот как-то так. И люди проходят так мимо неё, такие, ну ладно, это не очень это интересно. Больно. Я пойду посмотрю. Я пойду как по... там Дальше каялом лет кололи значит, да. да. Да, что как бы норм, но странно. Я мечтала написать
0: на самом деле книгу о женщинах ГУЛАГа. Угу. У меня была такая мечта, и мне кажется, она до сих пор остается возможно, вы знаете, есть такой уже ставший классикой том, называется «ГУЛАГ». В корпусе издавался, я забыла, авторку, которая mm -hmm. следовательница ГУЛАГа. И там есть всего лишь одна глава на 30 страниц, которая называется «Женщины и дети». Все остальное посвящено разным аспектам – экономическим, инфраструктурным. И тут 30 страниц «Женщины ГУЛАГа». И, например, недавно была выставка в мемориале, который вообще признан уже не знаю чем. Она, Она же ликвидирована. Они успели провести выставку, которая так и называется называлась «Материал», и у них выйдет в скором времени каталог этой выставки. Его как раз готовит ABCD Дизайн Мы как раз обсуждали эту выставку, потому что вот этот путь женщины в ГУЛАГе, он был для всех примерно один и тот же. То есть ты из условно, аудитории дома или работы, или на улице, ты попадаешь в своем вот этом женском платье, если это Москва, на Лубянку, потом ты переживаешь там 3, 6, 8, 10 месяцев пытки, потом тебя сажают на поезд, и ты едешь по этапу на лаг пункт ну, тут уже география разница да, возможно, тебя отправят в Казахстан, в Центральную Азию, может быть, тебя отправят на Дальний Восток, на Калыму, может быть, тебя отправят Соловки, да, и дальше в лагере у тебя тоже свой путь социализации, и когда заканчивается твой срок, ты живешь еще там два или три года на поселении, и дальше большая история возвращения домой, это, собственно, то, о чем пишет Гинспуг, да, все мемуары ГУЛАГе это в той или иной степени такие одиссеи о возвращении домой. И вот эти точки, и, собственно, выставка была построена по принципу этих точек. На каждой точке там была своя ткань, потому что попадали женщины в обычной одежде, там, в платье каком-нибудь шелковом тут же они штопали эти колготки рыбной костью, как писала Гинзбург, да, потом им выдают телогрейку, и уже из каких-то кусочков, которые в лагпунктах они находят, они там из этих кусочков шьют игрушки для детей, или, например, там был, помните, бюстгальтер «Чудовищной красоты, вышитый крестиком». Uh -huh. Он есть, кстати, если загуглить, мне кажется, материал, то можно увидеть эту картинку. Но при этом внутри вот этого как бы цикла была, как мне кажется, подпольная такая же Жизнь именно для историков, потому что, например, вообще не поднимается тема сексуального насилия, и, например, тема лесбийских отношений исключительно в таком пренебрежительном ключе описывается. Mm -hmm. Но я читала как-то раз мемуары Ада Федерольф, она была подругой-спутницей жизни, мы не понимаем, в каких отношениях они были с дочерью Марины Цветаевой. И Федорольф однажды попала на какой-то пункт. Колыма нашла через снежную степь в этих валенках. Приходит, а там какой-то странный мир. Ей сначала показалось, что это мир гетеросексуальных заключенных. И он при этом был ужасно чистый. В нем был свой какой-то такой специфический для той среды порядок. И потом, уже присмотревшись, она поняла, что женщины, которые лежат там на вышитых крестом подушках, все в косметике, красивые, это те, кто ждут своих женщин с работы. Ага. То есть она нечаянно попала на лагпункт, на котором живут исключительно, видимо, бытовички и лесбиянки. Она там какое-то время поработала, и потом ее перевели на другое место. Вот таких, например, описаний я нигде не читала. Кроме как у Федерольф, возможно, это связано с тем, что у нее самой был специфический для тех времен опыт с дочерью Цветаевой, но ну, мы не знаем точно, хотя похоронены они вместе, есть фотографии, где они сидят на яхточке, такие вдвоем две женщины, прекрасные. Угу. Проблема заключается в том, что никто не хотел об этом говорить. Просто Настя задела мою любимую тему два хэштега «ГУЛАГ» и женщины из меня начинает валиться все но да Гинзбург она описывает скорее как стечение обстоятельств да то ее на кухню отправили то еще что-нибудь а Петкевич показывает эту свою историю выживания как историю принуждения потому mm -hmm. что в нее влюбляется врач и он ее бесконечно принуждает но за счет этого она выживает и вот пути социализации и пути выживания женщин например не изучены ну я здесь скорее говорю как писательница не как историк но это очень интересная тема и никто пока про это не хочет говорить, и, видимо, никому это не интересно. И последнее, я скажу, что мы знаем ГУЛАГ с точки зрения исключительно интеллигентской прозы. Да. То есть мы не знаем обратную сторону. Бытовики, они бесконечно демонизируются. Интеллигенты, они, вот эти контрики, да, они бесконечно такие райские существа, которые честные и все такое. И вот это вот как бы противостояние, оно, мне кажется, его тоже необходимо размыть. Но у нас, конечно, осталось большое количество, там, не знаю, песен и разных, там не знаю, блатного языка, например. Но это тоже в некотором смысле свидетельство прошлого.
1: Слушай, а что это за книга, где женщина пишет о враче, который ее принуждал? Тамара Питкевич «Жизнь
0: сапожок непарный» а -а -а. выходила в издательстве «Балтийский сезон». Это театральное издательство, просто Питкевич была актрисой разъездного в ГУЛАГе театра. Они развлекали своих вот соседельцев. И она, когда вышла и когда реабилитировалась, она уже долгое время потом работала в театре у нее первая часть посвящена как раз ГУЛАГу, а вторая часть это такой двухтомник, достаточно толстенькие книжки про то, как она уже после реабилитации восстанавливается как она работает уже в Петербурге. Она умерла не так давно и блестящая совершенно книга. Я очень рекомендую. Наверное, на зоне можно купить или mm -hmm. в каком-нибудь независимом книжном. Интересно, странно, и неприятно, что все еще
2: как бы женская судьба это такой факультатив. Да. Типа есть вот обязательные какие-то. Солженицын, Шаламов и все. Ну, если вам интересно, то, в принципе, угу. вы можете там почитать каких-то угу. вот таких вот нишевых да. про судьбу половины человечества. Раз мы уже начали говорить про то, что все мы в той или иной степени вышли из ГУЛАГа, из этой культуры тюремной, может быть, ты расскажешь про то, что ты думаешь про это, потому что в степи я довольно много про это увидела размышлений. И как тебе сейчас вообще с этими мыслями как ты вообще сейчас себя чувствуешь, как человек,
0: как писательница,
2: как женщина?
0: Чувствую я себя хорошо. Нужно сказать спасибо моим антидепрессантам и моей психиатрке, если вы слушаете нас. Спасибо вам. Нужно сказать, что я чувствовала уже давно себя очень плохо. И после 24-го стало понятно, что мне нужно добрести вообще до врача и... Благодаря тому, что меня быстро очень подобрали терапию, и я как-то пришла в себя, я начала очень много работать. И я поняла, что только работа меня может вообще спасти. Я бесконечно преподаю, бесконечно пишу. И понимаю, что дедлайн – это то, что может тебе подарить ощущение хоть какого-то будущего. Mm -hmm. То есть если я себе поставила дедлайн на октябрь дописать сейчас третью книгу. Я ее сейчас пишу. У меня в июле заканчивается лаборатория, там у меня уже начинается другая. Ну, то есть у меня есть сетка мероприятий, которая меня держат в тонусе. У меня есть блокнотик, в котором я пишу все дела, стараюсь ходить везде, куда меня зовут. И это меня очень сильно поддерживает. Но, конечно, когда я писала степь, я думала о том, что... Я про это где-то уже говорила, что... У меня было такое острое чувство того, что невозможно будет написать эту книгу больше никогда, то есть ее нужно написать либо сейчас, либо вообще никогда. И у меня было ощущение, что мы как бы уже летим на вот этом горящем поезде, и пока мы не долбанулись об землю, еще есть время дописать две главы. А ты сдала ее в конце двадцать первого? Я ее сдала в октябре двадцать первого. У План есть свой, а потом решили же делать два нонфикшена в год, и все взялись за голову. Причем мы же живем сейчас в типографском кризисе, mm -hmm. у нас очень сильно подорожали книги, бумага заканчивается. Вот сейчас, например, второй тираж степи печатается. Мы даже не успели внести правки, потому что сотрудница, которая отправляет на отпечатку, она даже ни у кого не стала спрашивать. Она просто нажала на кнопку, чтобы успеть допечатать тираж. И как бы это символично не звучало, 24 февраля она ушла в печать. Типографский кризис он начался намного раньше с пандемией он начался вы знаете наверное что вся бумага ушла на упаковку вот и сейчас у нас из-за разных санкционных процессов как я сказала да чиновничи недавно кстати вышел на да. Коммерсанте материал про то как у нас нет ниток нет клея все издатели рассказывают про то как они в общем этой ситуации выживают но я наверное так как-то нагло и для себя очень хотел бы все таки сохранить книга потому что я понимаю что это смысл моей жизни и если уже книга издания пропадет то и для меня конечно это будет такой самой наверное главной трагедией в моей жизни я про это каждый день думаю и меня это с одной стороны угнетает а с другой стороны я понимаю что значит, надо торопиться. В прошлом году я жила такой, у меня был два за год, то есть я жила, очень много писала и работала. Сейчас я стараюсь работать вот три года в год и максимально утрамбовать все свои дела. Но я вообще в целом всегда так делаю. Я когда еду на работу, я что-то делаю, связанное там с книгой, думаю, пишу, в метро все время пишу. Поработав, обратно еду там домой, тоже опять-таки пишу. Я стараюсь максимально уплотниться, чтобы просто хотя бы как-то себя сохранить. Как-то так, я живу. Да, а вернись, пожалуйста, вот к этой мысли про то, что степь можно
2: было написать сейчас никогда, потому что все мы летели на поезде в огонь. Что ты имела в виду?
0: Я не знаю, это какое-то такое физиологическое чувство. У меня ужасный страх смерти, я думаю, как у многих сегодня. Ну, вообще, страх смерти – это нормальное состояние. Насколько оно нормальное, я не знаю. Наверное, стандартное. Привычное. В общем, как сказать входит в базовый опционал, <смех> назовем это так. И со мной случился какой-то чудовищный вообще приступ страха смерти. Вообще обычно я его переживаю, когда пишу книгу, потому что когда я писала рану, у меня была страшная аэрофобия, и я плакала в одном перелете, потому что я боялась, что мы сейчас упадем и я не допишу книгу. И здесь у меня то же самое происходило. У меня было ощущение, что я допишу книгу и умру. Это было такое физиологическое ощущение, но при этом оно как бы транслировалось на весь мир, да, в котором mm -hmm. я живу, и у меня было ощущение, что вот время заканчивается. Я даже не знаю, как на слова это перевести. То есть у меня было ощущение, что будет граница, за которой уже будет другое совершенно время. Это было очевидно из разных ситуации, в которых мы жили, ну да. можно было сложить этот пазл и сделать какие-то выводы. Но когда ты живешь, складываешь пазл, ты никогда не знаешь, это как ждать смерти близкого человека. Ты знаешь, что это произойдет, но ты не знаешь, когда именно это произойдет, и ты никогда к этому не готова. Угу. И вот я жила в этом состоянии постоянно, и мне кажется, в Степе это тоже отражается. Там есть такое паническое отсутствие воздуха в этой книге, и при этом я одновременно понимала, что все, в чем мы живем, это очень старое. Это, собственно, такая как бы самая главная точка книги: что мы живем в настоящем, но прошлое оно бесконечно фонит. Язык очень старый, культура очень старая, да, там есть этот мотив. Кажется, это шестая глава, где происходит такая деконструкция блатного мифа. Героиня приходит к выводу, что это не явление XX века и не явление XIX века, а это вообще Одиссей, да. То есть мать Одиссей ждала и не дождалась сына. И в некотором смысле вот этот архетип матери, которая ждет, прощает и, в общем, является такой главной фигурой этого мужчины, она намного старее, чем мы можем даже себе представить. Этой истории почти 3000 лет, да. Она же еще началась тогда, когда она не была записана. И мы живем в этом старом мире, и вещи, они никуда не деваются. То есть все, что нас окружает, оно пришло к нам из прошлого. Да? Это археология такая, если мы начнем раскапывать. И этот образ степи, который на самом деле когда-то был морем, Потом там была деревня, потом была советская аграрная территория, потом в 90-х распадается Советский Союз, и появляются предприимчивые ребята, которые уже торгуют этой трубой. И этот мир, он очень старый, и мы в нем живем, и он пухнет от вещей, и что-то должно было лопнуть, да. Вот, по крайней мере, в книге это тоже происходит. Она лопается, там в конце вот эта сцена насилия, mm -hmm. которую мы с редактором поставили, то, что называется, насладенькая, вот. И я понимаю, что с каждым разом, смотря на реальность, в которой я живу, я понимаю, что она дико старая, и из-за того, что она не осознает своей старости, она не осознает тех принципов, по которым она устроена, она не может разрешиться. Как будто бы. Этот метаболизм, да, исторически он нарушен.
1: Тебе пишут что-нибудь читатели? Наверняка пишут, потому что мне кажется, что твои книги достаточно терапевтичные. И с одной стороны ты пишешь о каком-то уникальном опыте, а с другой стороны это опыт, который, ну, фрагментарно, я думаю, что откликается очень многим людям. Все эти проблемы с родителями, 90-е, болезни, весь этот мир, в котором выросло очень много людей на самом деле, маскулинность и так далее. Что тебе пишут люди?
0: Надо сказать, что Рану я вижу, что еще не все прочитали. То mm -hmm. есть год для книги – это очень мало на самом деле. И получается, что у Раны, путь, он достаточно сложный. В том числе, потому что мне казалось, что она не выйдет за пределы своего поля. Я была уверена в том, что она останется в свои тысячи экземпляров. Первый тираж это вообще в целом средний тираж для такой книги в России, но сейчас у нее уже 11 тысяч экземпляров, то есть это уже как бы она в 11 раз больше себя, да. И мне все время казалось, что это такая очень частная история, но постепенно, и это такое тоже мое вечное высказывание, я считаю, что вообще частного не существует. Мы живем, конечно же, свою частную жизнь, кормим кота или переживаем утрату или заусенцы дергаем но дело в том что утрату переживают все кота кормят многие да, заусенцы дергают тоже практически все и когда ты пишешь о частном о бытовом оказывается что это бытовое оно принадлежит вообще всем. Mm -hmm. И многие люди, у которых даже не пересекается опыт с моим, например, я видела такую подпись. Я, конечно, счастливая жена, любящая мать, и вообще люблю заниматься вышивкой, растить цветы и варить шоколад, но мне очень понравилась эта книга. Мне пишут часто, я ну, почти каждый день получаю разные сообщения комментарии, я веду просто канал свой. Я ушла из Фейсбука и Инстаграма и веду только свою телегу. Почему? Мне стало тяжело. Я... Поняла, что картиночный контент, он меня жутко невротизирует. И с 24 февраля до примерно 10 марта я в этом роллинге провела, как и все, 24 на 7. Mm -hmm. И в один прекрасный момент я поняла, что я больше не выдерживаю Instagram как формат. Потом меня тут признали экстремистской организацией. Я сейчас подумала, и, слава богу, я не буду mm -hmm. в нем сидеть, потому что меня Instagram очень прям раздражает. Mm -hmm. вот. Я, конечно, в него захожу меня постоянно отмечают каких-то сторис, Но у меня там есть пост, я написала, что это последняя картинка, если вам что-то нужно, я вот в телеге, меня можно здесь найти. И, если честно, меня телега больше устраивает, потому что это такой формат текстовый, туда можно положить и картинку, и в целом это такое место закрытого высказывания, в том смысле, что ты не видишь всей ленты. Mm -hmm. Меня, когда много-много всего, я начинаю тревожиться, я начинаю общем, чувствовать себя некомфортно, а телега оказалась вообще идеальной для меня площадкой, и я я просто ее веду, там кидаю ссылочки, пишу, что я прочитала какие-то, описываю ситуации смешные или грустные, которые я проживаю. На днях девушка вышила мое лицо и написала мне, что она вышила его на удачу, потому что она поступает в литературный институт. Я подумала, да, вот это, конечно, вышивка на удачу. Ну, это классно.
2: <laughs> да, и я его, например, выкладываю эту фотку. Скоро начнут писать. Мы выросли на наших книгах. Оксана. Да,
0: да. Абсолютно разные люди читают эту в кавычках, частную историю. Угу. Первое время я не верила своим глазам, потому что я всю жизнь жила в поэзии, а поэзия не получает столько обратной связи, как получает проза. И тут люди, которые вообще никогда бы не прочитали мои стихи, они читают мою книгу, и они пишут, да, круто, спасибо вам большое. Мне, конечно, было ужасно больно, но я, кажется, в чем то разобралась. Угу. Это, конечно, самое главное, похвала работе.
1: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, как... Война влияет и будет влиять на творчество. Я много просто об этом думаю. Мне кажется, иногда, что за этим, наверное, должна последовать какая-то волна каких-то мощных произведений, высказываний от разных художников, писателей, музыкантов может быть, антивоенная волна, может быть, какая-то еще, но, ну, в общем, какая-то рефлексия. При этом я вижу, что есть люди, которые после 24-го, ну, люди, которые занимаются творчеством, просто, ну, их прибило, да, и они ничего не могут делать, не могут писать, говорить, ничего выпускать. Есть люди, которые, наоборот, много всего делают и много думают, много это воплощают в какие-то произведения. Как это у тебя устроено? Как на твое творчество и вообще на твой творческий процесс повлияла война? И как ты думаешь, как это вообще будет устроено у других вообще в творческом контексте
0: я пока что работаю в своем в этом проекте трилогии и я понимаю что а,
1: это трилогия это
0: трилогия да рана степь и третья uh -huh. еще пока что я не решила про название и из-за того что я чувствую опять таки что у меня есть не очень много времени у меня есть такая штука что мне надо работать 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 конечно там первые две три недели у меня было ощущение что все капец. Я больше ничего не смогу сделать. Но в конце концов я просто приняла решение, как помните, там, встань и иди, да, что мне нужно было просто встать и пойти. И я понимаю, что для меня, например, как для писательницы мой аппарат, он работает несколько иначе. То есть я вижу, что очень много поэтов пишут о том, что сейчас происходит. Я вижу, что очень многие пишут статьи. Я вижу, как люди работают с настоящим. Я не умею работать с настоящим. Для меня настоящее, оно очень тяжело переваривается. И я обычно пишу о том, что было там словно 2, 3, 10 лет назад, потому что я начинаю понимать, что вот в настоящем, в котором я живу, меня беспокоит мое прошлое. И поэтому я пока как бы живу вот на инерции своего, несмотря на то, что был этот шифт жесткий, я живу на инерции своего вот этого проекта, и он меня спасает. Я знаю, что многие не могут писать, и у меня есть подозрение, что через, да, может быть, год, через два появится огромное количество текстов рефлексирующих. Но я сразу вспоминаю здесь великую писательницу Лидию Гинзбург, которая... Писала в стол свои записочки, и она как раз вела такой свой дневничок, который как раз выходил, его сейчас даже можно купить, потому что я так понимаю, что титанический тираж был, проходящие характеры, новое издательство. Там как раз напечатаны все ее блокадные дневники, напечатана ее блокадная проза и напечатана проза 41 45 И она живет, так как там литературная инфраструктура и вообще сообщество немножко по-другому устроено, она живет в среде своих коллег, потому что они все едят в одной столовой, получают одни и те же карточки, сидят в одной и той же редакции. Мы-то уже так не работаем, мы немного в другой экономической системе живем. И она как бы, не надеясь ни на что, вообще ни на что не надеясь, она ведет свои записки, в которых она описывает то, как люди справляются с цензурой, с голодом, про то, как люди понимают вообще в рамках советской цензуры свободу. Я очень рекомендую эти тексты почитать. Я даже их у себя цитировала в Телеграме, потому что это то, что вообще, собственно, мне помогло выбраться, потому что это было письмо вообще в никуда. И мне кажется, мы сейчас, если что-то делаем, то мы это делаем в полное никуда. То есть, когда я писала «Рану», я думала, что я иду никуда. А теперь я пишу книгу, я понимаю, что я вообще в тотальное никуда иду. Полина Борского, исследовательница блокадного письма, она говорит о том, что блокада, да, как катастрофическая ситуация была для всех. Она была смертью, переживанием такого как бы, тяжелого опыта. Но для многих это было место Тотального освобождения. Например, она описывает Крандиевскую поэтессу, бывшую жену Алексея Толстого. Крандиевская из принципа не уезжает из блокадного Ленинграда, хотя ей предлагают уехать. И она, не писавшая уже там 30 лет или сколько-то она уже такая уже престарелая, она начинает писать стихи в блокаде. И мне кажется, что мы сейчас находимся, вот возможно, конечно, нет таких повторений, есть рифма скорее. И, находясь в рифме, мы, возможно, тоже имеем, как бы это чудовищно ни звучало, ситуацию беспрецедентной свободы в своей жизни, именно творческой. Возможно, это будет появляться там не через год, как это мы любим. да. Сделала проект, и тут же он бабахнул. Возможно, у этих работ будет более долгий срок мариновки, выдержки. Но я думаю, что что-то должно произойти.
1: Каким ты видишь свое будущее вообще ближайшее как писательницы и как человека в России?
0: Я живу в России. Это моя страна, это моя земля, я здесь буду жить и буду жить. Что, не страшно? Страшно, но я понимаю, что такая ситуация. Я не могу на нее повлиять. Я влияю в меру вот своих возможностей, но моя работа это писать о России, вот. писать на русском языке, и это такой, в некотором смысле, может быть пафосно звучит, но это моя миссия. Вот. И поэтому я буду оставаться здесь. Какое у меня будет будущее, я не знаю. Никто не может сказать, какое у кого будет будущее. Оно просто настанет, и оно будет каким-то. По-многому меня радует, что рано переводится на языки, и у нее сейчас уже 7 или 6 языков, и я понимаю, что мой текст будет жить. Вот. И это важно.
1: Это был подкаст «Норм». Дорогие друзья, слушайте нас через неделю, оставляйте нам комментарии в социальных сетях, пишите, о чем вам хотелось бы послушать новые выпуски, кого бы вам хотелось бы, чтобы мы позвали в подкаст. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Пока-пока. Целуем вас.